0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amiga, Central 3, amiga, amigo da Trivela, eu sou Leandro Amin, te convido para um bate-papo na próxima hora com Felipe Lobo e Leandro Stein, é o podcast da Trivela, Trivela na Euro, hoje é dia 26 de junho, começou o mata-mata, começou a fase eliminatória da Euro, Dale Lobo?
1: Salve, Amin! É, que um dia movimentado, né? A gente teve aqui um dia é... bom, interessante de euro, primeiro dia do mata-mata, goleada da Dinamarca. É... A gente não sabe, talvez tenha sido despedida de Bale, a gente ainda não sabe, né? Ele não, não falou exatamente. E uma, aí uma Itália é... não foi bem a italiana, mas foi um sofrimento a italiana, né? Se o estilo de jogo continua sendo da Itália de Mancini o sofrimento foi bem ao estilo italiano clássico.
0: Salve, Leandro Stein, como vai você?
2: Boa noite, tudo certo. E acho que foi um jogo, foi um dia bom de Eurocopa, né? Pensando é, uma grande atuação da Dinamarca e um jogo dramático da Itália, mais dramático do que todo mundo previa né? ninguém esperava essa Áustria até um carne de pescoço diante do, de uma Itália que vinha dominante nessa Eurocopa então acho que acaba um dia com histórias interessantes, ainda que o jogo da Itália tenha levado um tempinho para engrenar acho que as histórias são muito boas do dia
0: Tchau Arnaltovich vai com Deus eu não digo boa viagem de volta porque mora na Inglaterra né é, deveria ter sido banido da Eurocopa é, lá continuou então a Itália fez o favor de eliminá-lo junto com a seleção austríaca super na masquista. verdade ele
1: não mora lá não né ele tá na China agora
0: ah ele foi para China ele, sa... ele tava ele estava no Stoke aí foi, foi para o jogar... mas
1: já tá já tá na China há um tempo
0: ah, já. tá pô imagino que ele não deve falar dos chineses né nas costas é uma é. pessoa com a pessoa com a com com a ideia de mundo que ele tem Sinto muito desde, pelos, pelos vizinhos chineses.
1: Desde 2019. E o mais engraçado foi ele comemorando, né? Fez o gol, saiu comemorando, falando para os torcedores. Fala muito, né? Falem menos, fazendo aquele sinal de fiquem quietos, calem a boca. E aí foi anulado.
0: É. É um grande, é um grande babaca. Ele, ele não está... Desde 2019, eu tô, eu tô um pouco desatualizado então, sobre a vida do Natovich, mas descobri nessa, nessa Euro que foi o melhor que me aconteceu. Não quero saber, eu poderia não ter nunca mais uh, informação desse, desse verme chamado Arnoltovic. Hoje tivemos País de Gales 0, Dinamarca 4. Vamos falar bastante disso. E a gente começa com Itália 2, Áustria 1. Um. É, demorou, demorou, demorou. O melhor momento da Itália chegou, passou, o gol não saiu. É, mas, finalmente, uh, pintamos o azul, né? O azul pintado para durar. O, 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 o Leandr que música é essa? O que, que fala do azul pintado para durar, você sabe? Hum,
2: desconheço
0: qual é. É, Amor de Índio, do Beto Guedes. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, no azul... Pintado para durar é um azul pintado para durar, esse da Itália, né? É uma azurra que a gente vê e fala: bom, tem um time aí que não é para. É, não foi que deu uma liga simples, deu uma liga. Tem um time para a gente já pensar em Copa do Mundo de 22 mesmo. É um time muito respeitável, é, mas o futebol também tem dessas coisas, né? O famoso esporte do score baixo, dos poucos gols. É, se você tem um momento de 25, 30 minutos bem em campo, melhor em campo, amassando, isso não vira gol, é, você tem um outro jogo, você tem um jogo com uma outra dinâmica a partir de então. Foi o que aconteceu hoje, né? A Itália sofreu, sobretudo no segundo tempo.
1: É, sofreu, né? No, no... O primeiro tempo começou bem, foi bem como esperado mesmo. É, mas é, é isso que você falou, né? O time não faz o gol, e até é, no primeiro jogo aconteceu isso, né? A Itália contra a Turquia não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, precisou do segundo, e, mas no segundo deslanchou. Desta vez é, a coisa foi mais complicada, até porque a Áustria voltou, voltou melhor, a Itália estava se complicando para chegar ao ataque, o meio-campo da Itália. Não estava conseguindo trabalhar bem as jogadas, né? Foi um dia ruim do Barella e do Verratti. Os dois estavam muito afogados, e aí foi com sofrimento. É, a Áustria com uma linha defensiva muito sólida, é, mas aí acabou na prorrogação tendo que, tendo que sair. Mas a Itália, como dizem os jovens, ou não tão jovens assim, a Itália transou em filme de terror, né? Foi aquele negócio, assim, de... arriscou. Tá no mudo, meu caro.
0: Ah, você me perdoa. Os jovens não dizem mais isso. Não é, dizem, né? É cringe. É cringe,
1: é cringe.
0: Mas desculpa, eu interrompi teu raciocínio. É, é não, isso? não, já, é, já é isso. tinha acabado. Era isso. Agora, o, o, o Stein, aí o negócio é o seguinte, né? É... é... Tem uma, uma questão, se vocês acabaram de ver que eu não sou muito, não estou muito por dentro do mercado como um todo do futebol, é, mas tem uma coisa que me chama atenção, principalmente quando a gente tem Copa do Mundo e também Euro, numa escala menor, mas tem também. Que é o, o Real Madrid querendo gastar dinheiro, o Barcelona querendo gastar dinheiro. Né? Tipo, o cara vai bem na euro, bumba caminhão, 100 milhões, 150 milhões, cara que você de repente com um bom prospecto, no momento de baixa conseguiria tirar por 25, 30 né, isso, isso acontece eu tenho para mim que o Spinazzola vai sair dessa euro como jogador mais valorizado uh, de todos é, é notável como quando a Itália coloca mais atacantes porque precisa da vitória e aí entra jogadores uh, para abrir a zaga rival e aí você tem jogadores que ocupa o corredor do Espinazola, né? Ele passa, ele é convidado a jogar um pouco mais para dentro e é soberbo também, sabe o que fazer com a bola, trabalhando com a perna de dentro. É, os dois gols, né? Começam com, com a bola sai do pé dele. É, que jogador interessante, né? Que jogador interessante e que é, 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 e que e que argumento tem o Mancini para colocar o time para frente. Eu acho que a Itália conseguiu. É, passou pelo seu pior momento no jogo, até a hora que o Mancini faz as substituições. A Itália realmente uh, não fez trocas assim, vou pôr atacante, vou pressionar, parece que é um time é, que realmente uh, o Mancini tem controle, né? tem controle do que faz, tem controle desse time, porque as substituições realmente mudaram a dinâmica do jogo e deixaram a Itália organizada. Eu sou um crítico das cinco substituições porque acho que muitas vezes desorganiza o, o jogo como um todo, vira um jogo sem dinâmica. E a Itália fez as suas substituições, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, e o time se organizou, o time parecia exatamente uh, uh, consciente do que, do que era a ideia do seu treinador quando fez as trocas. Fiquei muito bem impressionado. E o Espinazola, para mim, o destaque desse momento do jogo, ele cresceu demais.
2: É, eu acho que o Espinazola tem feito uma Euro muito boa, né? os dois primeiros jogos da Itália passaram muito por ele. É, de novo, o crescimento nessa partida. É, acho que de uma seleção da Itália que tem bons jogadores, mas não são necessariamente aqueles jogadores mais conhecidos do público, o Spinazzola se valoriza muito. E acho que isso também é, corresponde ao banco de reservas das mudanças que a Itália faz durante a partida. É, o, não tanto pelo Chiesa, porque o Chiesa... É um cara que já era cotado até para ser titular, embora seja muito jovem, acho que já tem um nome, é, até por vir de uma temporada muito boa com a Juventus. Mas a própria entrada do Pessina, né, que é um cara crescendo muito na Atalanta, que é um cara correspondendo muito, ainda mais nessa Atalanta, que abriu mão do Papu Gomes, é um cara que corresponde bem. Então acho que tem esse peso na Itália, a Itália consegue aproveitar muito bem esses jogadores jovens. E, assim, além da, da participatividade do Espinazola do, do da visão de jogo, acho que o Lando, do primeiro gol é, é bastante interessante, assim a, a visão dele para conseguir abrir o time, né? Porque eu fui até analisar um pouco depois o que, que aconteceu na jogada para o Chiesa ficar tão livre. É, se você reparar, o Pessina, ele entra na área e aí o Alaba, que estava na lateral esquerda, ele fecha para acompanhar o Pessina, e aí o Espinazola com essa visão ele consegue fazer o um lançamento para o livre do outro lado ter tempo para dominar para fazer aquele domínio meio no susto para ajeitar de sola num, numa, numa batida linda ali e depois é, arrematar para o gol então acho que esse tipo de visão esse tipo de de engrenagem do time mesmo, de, de perceber a movimentação dos jogadores entrarem para puxar a marcação, acho que isso valoriza também o que a Itália vem fazendo, e isso mostra recurso, né, uma Itália que pode não ter tantos nomes midiáticos, assim, tantos nomes é, que você bota na capa do álbum de figurinha, mas é um time com muito recurso, um time com muita alternativa, e acho que isso ficou claro hoje, mesmo com o Locatelli, começando no banco, entrou, até deu um pouco mais de agressividade ao time, Pessina participou do gol, Chiesa participou do gol, então acho que isso tem que valorizar também na Itália. E a gente precisa ponderar que são caras muito jovens, né? então não é que a Itália deva parar numa boa campanha de euro, porque é um time com potencial de crescimento em si, além do que já vem fazendo nessa, nessa Eurocopa.
0: Ô, Lobo, você, você já deu um pulo em Gazeta do Esporte? Já deu uma olhadinha nas coisas aí do, do cálcio? Pós-jogo? Tá no mudo.
1: Só as manchetes. Ainda não, não li as, as coisas tá bom. com detalhes. Tá bom, Mas eu li as manchetes.
0: Pela manchete dá pra gente ter uma ideia se a sensação é mais de ufa uh, ou de porra, merecemos, demorou até demais. Porque eu, 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 eu tendo a acreditar que o, que o, que o temperamento do torcedor italiano é, muda muito rápido, né? O sol vira tempestade, uh, de repente, assim. E, enfim, você levar um jogo contra a Austria para prorrogação, mesmo fazendo um ótimo primeiro tempo, pode dar aquela coisa, né?
1: É, é, é até eu acho que a manchete da Gazeta é a mais, é a mais italiana, assim... É acho que é mais de comemoração do que de alívio até, porque é, sim, Itália, estamos nas quartas, Chiesa e Pessina entram e matam a Áustria. É, é um pouco essa sensação mesmo de, é, de, de um pouco de alívio, mas também é assim, na verdade, a Itália jogou melhor, né? É, não, não foi avassaladora, não foi é, destruidora como em outros jogos, o mesmo contra Gales, que foi um time dominante no jogo, fez 1 um a 0 só, mas é, foi um time dominante. Nesse jogo sofreu mesmo, né? Porque a Áustria conseguiu, por exemplo, tirar o Jorginho do jogo. Isso foi um problema, né? A, a, é, a Itália sofreu sem ter uma, uma saída de bola boa, porque o Jorginho estava sempre marcado é, os, e aí os meias não conseguiram. Então Acho que é uma sensação mais de alívio, porque viu a eliminação perto. É, mas um, tem um pedacinho que é de, pô, mas pelo menos mereceu, né? A Áustria foi bem e tal, mas no, no total eu acho que a Itália foi melhor mesmo. Foi melhor por 2 a 1 não foi melhor para 3 a 0 mas foi melhor.
2: É, e só para falar do lado da Áustria, de alguns jogadores que se valorizaram, acho que essa partida especificamente foi muito boa do Dragovic, né? Acho que conseguiu dar essa consistência defensiva que, que acabou sendo chave para a Áustria. O Grillet entrou muito bem nessa Eurocopa a partir da, do momento em que ele entrou no time. Acho que ele ajuda a Áustria a dar um, um impulso aí para sair melhor do que a do que a encomenda. E tem o Sabit, certo? É um cara que a gente já sabe o, o alto nível dele. É um cara que principalmente a partir da chegada do Nagelsmann no, no Leipzig, ele virou um grande protagonista do time e, e assumiu esse papel principal, principalmente é, especialmente depois da saída do Timo Werner, e também fez uma boa Eurocopa. Assim, acho que o Alaba ainda é o cara que acaba sendo mais comentado pelo que, que ajudou, pela maneira que foi decisivo na fase de grupos, mas acho que o Sabitzer sai em alta dessa Eurocopa também, mesmo não sendo tão decisivo assim, foi um cara que ajudou bastante é, no funcionamento da Áustria, numa campanha digna pensando até nos papelões que a Áustria tinha feito nas últimas participações dela em Eurocopa
0: Chiesa ou Chiesa, Stein?
2: Ah, eu prefiro o Federico, viu? eu estava pensando nisso durante o jogo eu gostava muito do, do Henrico Chiesa confesso que eu gostava inclusive Aí parecia garoto de PlayStation, mas adorava contratar o, o Henrique Chiesa no fim de carreira, naquele Winning Eleven do PlayStation 2. É, uhum. Mas acho que o Federico ele tem, tem mais habilidade assim, do que o pai em si. Eu acho que ele tem uma capacidade de crescimento até maior, embora o pai fosse um grande goleador, né? tenha participado de grandes equipes, aí, Fiorentina, é, Parma. Parma, mesmo no fim da carreira, no Siena, ele... Ele dava um caldo bom, então, Sampdoria também. Então, eu acho que por esse por, por essa habilidade, eu fico com o Federico Chiesa e até fiquei lembrando de uma história. A gente fez um texto, eu fiz um texto na Trivela uma vez, é, acho que faz uns dois ou três anos, quando o Federico Chiesa estava na Fiorentina, que numa lição na, na, na numa escola de Florença, a professora pediu para os alunos é, desenharem uma quiesa, uma igreja, e escreverem, né, alunos ali do do prézinho, da, da primeira série, e aí um menininho, torcedor da Fiorentina, escreveu quiesa, mas no desenho não desenhou uma igreja, ele desenhou o bonequinho vestido de violeta do, do Federico Quiesa, e aí até teve um encontro depois do do menininho, então, se essa professora não conhecia o Federico Chiesa, hoje a Itália inteira agradece pelo poder decisivo dele nesse jogo de Eurocopa.
0: É, eu não vou perguntar se você tem interesse na paternidade, né? Se é um plano na tua vida, né? Mas é, eu consigo ver o teu filho, a tua filha fazendo isso totalmente, totalmente. <risos> Totalmente, meu, assim como...
2: O afilhado já era... Ficava vendo Série B com cinco anos de idade.
0: Assim como, certamente, alguma criança corintiana ah, já, já desenhou viola, né? A professora falou, desenha uma viola. Aí o moleque vai... Ela, Olha, o Tércio, brilhante. Meu tio fez isso com viola. Não tem erro, não tem erro. Um beijo pra você, Tércio. Aliás, um abraço pra você, Igor Costa... É mais old school do que isso, só o ataque Zola e Hassan Bank é o, o, o Chiesa, pai 25 anos depois, conseguiu fazer um gol na Euro uh, uh, fez um gol na Euro 25 anos depois, hoje o filho fez, é né? primeiro caso de, numa Eurocopa, um pai e um filho fazerem uh, gols e ambos na Inglaterra né tem esse, tem esse detalhe também, valeu Péricles valeu Fernando, valeu tio Fuse Valeu, Rodrigo Vasconcelos, Eduardo Starling, o Rodrigo fala aqui, boa noite, põe a música do Druk para comemorar agora, é, vamos pensar nesse caso aí, a gente tem colocado pouca música por questões de direitos autorais, Daniel Poletini prazer em revê-los, abraço e olha que o moço, nossa senhora, hein, que sexta-feira, que sexta-feira a gente saiu do Trivela aqui e, nossa, acabou tarde a sessão ali. Em Brasília vai cair, vai cair. A, Se... é,
1: a República está caindo, né?
0: É de um Quer jeito e de outro. A,
1: a República como está estabelecidos os, os é, peões, né, da, da do negócio estão é. caindo as peças.
0: Eric Franco, o futebol é maravilhoso porque é o único esporte onde você bota um sujeito de dois metros no jogo para explorar o cabeceio e ele bota fogo no jogo com o cabeceio na altura do tornozelo. <risos> É, a é gente, verdade. A gente planeja, planeja, planeja. E, é... e coloca,
1: e acabou com um jejum de mais de. Aliás, com uma defesa invicta a mais de cento, 1.100 minutos. né?
0: Pedro Galvão, vida longa. Valeu, companheiro. Matheus, muito obrigado pela, pelo que você escreveu aqui. Fico com o coração aquecido e digo que para mim é a mesma coisa. Eu também. Uh, é, é... Não tem preço, né? a verdade não tem preço, mesmo se tivesse eu não gostaria de comprá-la. Gosto muito de ouvir as pessoas também, muitas vezes penso uma coisa e eu ouço Lobo, eu ouço Stein, eu ouço bonsa, e mudo de opinião também. Valeu, é para isso que a gente está aqui, isso aqui não é uma palestra com o um tema fechado não, é, basta que você, né? a gente só não tolera quem, por exemplo, defende cloroquina, defende que as pessoas não se vacinem, esse tipo de coisa não está aqui. Mas a discussão, debate, discordância, acho que a gente, até a gente deveria discordar mais. Seria até, é. até bom. É, aliás, um abraço para o Felipe Castro, que me disse hoje que se sente muito representado pela, é, pelas pistolares. O Felipe Lobo nunca errou o pistola é, você, você, já já errei se várias
1: vezes. você
0: já se equivocou quando está tranquilo mas quando você fica pistola, você está certo sempre essa é uma observação importante Ramon Flores já vi, o Brasil conheceu agora a história do Scarpa né? do Rodrigo Scarpa, leitor né? do Não, Gustavo Scarpa, Gustavo leitor Scarpa. Ele, ele lê livro, cara Inclusive, mas faz o... tempo
1: isso já, eu lembro que alguém já tinha é, compartilhado faz tempo, isso
0: faz tempo o Rodrigo Lombardi, do Sebo Desculpe a Poeira, envia sempre livros para ele e tal, um beijo pro, pro Lombardi, inclusive Leonardo Braga, Ramon Flores Leandro DBF. De valeu demais gente, todo mundo aqui curtindo uma Euro, um pós-dia de Euro a Itália está nas quartas de final, espera o vencedor de Bélgica e Portugal jogo que acontece amanhã às 16 horas de Brasília Leandro Stein Oi a Dinamarca passeou para cima para cima de Gales. É claro que o 4x0, é, em alguma medida, reflete mais um fim de jogo, um desespero ali de, de país de Gales de tentar ter uma sobrevida. E aí toma dois gols, o que é dois acaba virando quatro. É verdade, né? A gente poderia estar tá falando aqui, seguramente, de um 2x0. Não seria, assim, um absurdo, né? Mas uh, o 4x0... O 4x0 é, é, é contundente e de alguma forma premia uma seleção dinamarquesa que fez hoje, quero saber se, na verdade eu estou colocando uma hipótese, não é uma afirmação, uh, fez hoje uma das partidas mais importantes da sua história. É né? um jogo que não, não é só a vitória, mas é o encantamento que conseguiu causar, porque jogou muito bem em algumas partes da partida e porque tem todo esse contexto. Né? A Eurocopa da Dinamarca é contexto contexto de Eric sem contexto uh, anímico total.
2: É, acho que a Dinamarca até fiquei pensando em alguns momentos como, obviamente, ela não chega no patamar das duas histórias, mas em alguns momentos ela, ela mescla o, os dois contos de fadas que já viveu. É um pouco essa contundência da seleção de 86, de um futebol muito agressivo, é, que funciona muito bem, obviamente aquela seleção em 86 é, passou o carro em cima de, do Uruguai, ganhou de Alemanha ocidental, ganhou de Escócia, até ser goleada pela Espanha nas oitavas de final, mas acho que duas goleadas da Dinamarca, duas, duas partidas em que o time, principalmente no final do jogo, ele pisa no acelerador e acaba conquistando esses resultados contundentes, eles têm, têm um peso né? para ficar marcada essa Dinamarca e acho que tem um pouco dessa história de conto de fadas que aconteceu em 92, de um time é, desacreditado na época por outros motivos, dessa vez com um impacto muito grande do, do colapso do Eriksen, que teve é, essa energia positiva da recuperação do Eriksen que tem correspondido muito bem em campo. Né? O próprio treinador do time falou isso de, da maneira como tudo mudou e tudo mudou positivamente a partir da notícia, e, e acho que num torneio curto, é, numa competição de seleções, é, esse clima de vestiário, esse tipo de relação interna, esse tipo de, de motivação, ele sempre gera um, um impulso maior para as equipes, né, acho que é, a sinergia dentro do elenco, ela pesa bastante numa Copa do Mundo, numa Eurocopa, e a gente sente isso na Dinamarca de longe, um time que é um time solidário, é um time que tem jogado leve nessa sequência de competição, fez isso contra a Rússia, fez isso hoje contra a Gales, a primeira vez na história que um time ganha duas vezes por é, marcando quatro gols em uma Eurocopa, duas partidas seguidas. Então acho que tem esse clima positivo e é um time que a gente vê que ele se adapta muito bem às situações que entram jogadores reservas e dão conta do recado, que entram garotos e, e se saem muito bem, que jogador muda de posição e, e, e acaba rendendo bastante, então acho que fica muito isso dessa Dinamarca, o Dolberg é o um nome que se destaca pelos dois gols, pelo, pelo papel decisivo, mas de novo o Damsgaard eu achei que fez uma partidaça e para mim é um... Candidato a assim, revelação da Euro também, pela pouca idade, enfim, pela maneira, até por não ser um jogador comparando um pouco. É um cara de 20 anos, né? Então, é, não é um cara que joga na Itália, mas não tem esse peso todo. Então, acho que é, é um cara que acaba aparecendo muito bem. O próprio Mali que tinha feito uma partidaça contra a Rússia, hoje de novo jogou demais, teve uma calma impressionante no lance do terceiro gol. E é um cara que também vem na Atalanta, vem crescendo. Então acho que esse time tem essa questão de um clima positivo ao redor, é, de um sistema de jogo que tem funcionado bem e, e, e dessa questão de conseguir colocar as peças e as peças funcionarem, né? Mesmo o Bright White tem jogado bem, é um jogador que costuma ser tão criticado pelo que não rende no Barcelona, por ser um cara muitas vezes taxado como alguém que não tem nível para o Barcelona mas também acabou fazendo uma partida, teve um gol perdido ali, mas acabou fazendo uma partida é, de peso dentro dessa goleada, então eu sinto muito esse clima leve na Dinamarca, eu apostava no time antes do torneio, é, pela reação depois do que aconteceu com o Eriksen, tinha confiança de que se classificaria, e acho que é um time que tem tudo para crescer, e aí reitero o que eu tinha falado ontem, é um time que, se chegar nas semifinais, para mim não será uma grande surpresa, porque tem qualidade é, e tem esse vento soprando a favor, depois de tudo que aconteceu, é um time que parece que sai fortalecido e sai com muito mais confiança em si, mesmo sem contar com o seu grande craque, né? porque a gente precisa ponderar isso também, o Eriksen era o cara que ia chamar a responsabilidade nesse time, é o cara para cobrar falta, para dar passe, vinha de uma boa é, reta final de Série A na Inter, seria decisivo para a conquista do Scudetto, e parece que agora todos estão dividindo a responsabilidade pelo Eriksen, todos estão dividindo esse papel para conseguir preponderar na campanha.
0: O Stein é, falou, Lobo, sobre o Eriksen descrevendo-o como o, o jogador técnico. O Stein não, né? a gente concorda. O Eriksen é a referência técnica da seleção de Dinamarca. Sem ela uh, em campo, as referências se diluem entre outros jogadores. Você não tem o, o, o seu craque ali. Você dá um jeito. Uh, fala um pouquinho sobre o Beiro para mim. Porque, inclusive, estou lendo aqui no nosso chat, o pessoal que está nos ouvindo ao vivo. É, há quem acha que esse 4x0 é mais uma jornada ruim de País de Gales do que propriamente uh, um sintoma onde, um, um sintoma de uma Dinamarca pronta para ser campeão ou para conseguir algo maior. É, no entanto, enfim, é, o que, que a gente pode esperar de tão mais da seleção de País de Gales, que é boa, que é promissora, que tem, um, tem uma. Né, tem, tem uma juventude aí, não é só uh, né, do lado do Belo, tem outros jogadores aí, jovens, o País de Gales provavelmente vai ter um futuro, uh, né, não é dependente total do Belo, mas precisava de alguma coisa diferente que ele não mostrou hoje, eu imagino. É isso?
1: É, acho que um pouco é isso, sim, porque é, Gales tem, tem alguns jogadores que não. É ainda não despontaram como grandes destaques nos seus times, né, é, tem algum, o Daniel James, por exemplo, é um jogador jovem, não, foi para o Manchester United, né, tá, está no Manchester United, tinha sido emprestado nessas, nessa temporada, jogou, mas foi um reserva, ainda não conseguiu despontar como um, um grande destaque, é, tem o Harry Wilson, que é um jogador que pertence ao Liverpool, mas é, foi emprestado várias vezes, ainda não se firmou como um grande jogador também, desse nível, um grande jogador de Premier League, né? para ficar na liga que eles jogam. É, então, ainda é um time que tem muitos coadjuvantes. Muitos jogadores que ainda não estão no ponto de assumir o papel de, de decidir. Esse papel é do Bale. Em 2016, ele meio carregou esse time nas costas. É, só que os coadjuvantes eram mais é, talhados para jogos grandes, né? para pegar um o Ramsey, que é meio-campista, joga na Juventus, mas o nível dele caiu muito de 2016 para cá. Hoje ele é um reserva da Juventus. Ele entra até bastante, mas ele é raramente um jogador que faz grandes diferenças, assim, que joga, que muda muito o jogo para a Juventus. Ele é um jogador de compor elenco e alguns acham inclusive na Itália que ele é um jogador muito caro para compor elenco pelo salário que ele ganha veio do Arsenal. É, então, eu acho que o problema para o Bale é, ele está anos mais, cinco anos mais velho né, do que 2016, é, e não conseguiu carregar um time que não teve coadjuvantes de bom nível, ou pelo menos que o ajudassem mais. É, hoje, por exemplo, eu, eu, eu também não acho que os 4x0 é, explicam o jogo. A Dinamarca não amassou. É, Gales, não foi um massacre da Dinamarca contra Gales, longe disso acho que a Dinamarca foi melhor eu até escrevi na Trivela que a, a Dinamarca foi bem mais eficiente eu não acho que o jogo foi propriamente equilibrado porque eu acho que a Dinamarca foi melhor mas não foi uma superioridade imensa um banho de bola é, acho que foi porque Gales se esforçou é, fez 10 minutos muito bons no começo do jogo mas não pareceu ter mais do que, do que aquilo que mostrou mesmo, foi um jogo sofrível, porque Gales é um time sofrível mesmo, hoje, porque tem isso, o Harry Wilson entrou no segundo tempo, foi expulso, acho que até de forma rigorosa, o árbitro expulsou é, sem precisar o jogo, foi uma entrada dura, podia ter dado amarelo, ele não tinha amarelo, tinha acabado de entrar, acho que o árbitro foi muito duro expulsar, é, e aí o Ramsey que fez uma péssima Eurocopa, aliás, é, perdeu um monte de gol na primeira fase que o Bale criou para ele, principalmente no jogo contra a Turquia. É, então, é, eu acho que o problema foi esse. Gales não teve nenhum jogador que hum, conseguiu manter um bom nível. E aí o Bale não conseguiu carregar sozinho. Ele fez uma boa euro, eu acho. O Bale fez. Em todos os jogos ele foi muito participativo, ele chamou o jogo, ele criou jogadas. É, pelos dois lados do campo, né? Hoje jogou o primeiro tempo pela direita, o segundo tempo pela esquerda, buscou o jogo, fez cruzamentos, mas ele não tinha alguém para conversar com ele, né? É, eu acho que o, o Bale hoje, é, especificamente hoje, nessa Euro como um todo, mas especificamente hoje, ele se sentiu como o Giggs, como foi o Giggs nos anos 90, que era uma seleção galesa muito fraca, né? É, o Giggs era um jogador de alto nível, né? Jogava no Manchester United, é, Brigava pelos principais títulos do mundo, né? Da Europa, né? E, 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 e foi campeão mundial também. E, mas não tinha na seleção de Gales uma, uma, um time capaz de levar nem a Euro, quanto mais a Copa do Mundo. Então, acho que foi um pouco o que o Bale sentiu hoje. Tá? É difícil jogar já. Ele tem 31 anos, ele não é um mega veterano, mas ele não é o Bale de quatro, de cinco anos atrás, que conseguia levar nas costas um time fraco, né? Acho que também tem um limite fazer isso, ainda mais contra um adversário que o Stein explicou bem. É um, jogador, é um time coletivamente bem armado, bem é, é, preparado, não é brilhante, mas é muito eficiente. Então, é, acho que Bales sentiu isso. Não, ele não tem mais a capacidade de ser o jogador que sozinho vai levar Gales até a semifinal da Euro.
0: O que não quer dizer que não poderia dar certo também até sem ele, como deu certo para a Dinamarca sem o Eriksen, né, sim, no futebol sim. as coisas são mais é, dinâmicas. É, esse time né? é
1: muito jovem, né, da, da de Gares, né, que a gente falou, tem muitos jogadores ainda que precisam mostrar mais, né, ainda não estão no nível de carreira é, de consolidação mesmo, né, então fica difícil. É isso.
0: Ô Lobo, você sabe que tem um pessoal que comentando para gente? O Garden do Belgradão, o Batatinho, o Zé Pereira, o Stone, é, tem um negócio chamado Ride, ou Raid, acho que é Raid. É, né? na, no, na Twitch. Na Twitch, né, que faz com que aconteça um, um cross, um cruzamento de, de chats e transmissões e tudo mais. E eu fiquei chocado porque isso aconteceu, nos né? Os nossos amiguíssimos do Na Era do Garrafão, um beijo por vacinado né, pro Pop, pro Guilherme, é, fizeram isso, né? E o público de, do, da live do Belgrado veio para cá. Só que da vez passada eles vieram justamente na hora que a gente estava falando de basquete. E a gente fala de basquete uma vez por ano no Podcast da Trivela, né? E assim, é uma coincidência que eu achei realmente uma feitiçaria, eu achei uma coisa. É inexplicável. Então, hoje as pessoas estão vindo aqui escrever que não é feitiçaria, é tecnologia. Um beijo para todos vocês. Café Belgrado, quer falar de basquete, ouvir de um pouco de tudo do mundo com bom humor, alto astral, procure o Café Belgrado, ouça o podcast e curta eles que já... É um conglomerado, né? É um conglomerado. Você vai tropeçar em alguma produção do Belgradão. Café Belgrado o Belgrado, e apoia,
1: né? Gosta de basquete é o que a gente sempre fala, né? E a da Central 3, Isso. da Trivela, conteúdo é difícil fazer, gente. Dá trabalho, exige tempo. É, então se você gosta, ouça lá o Café Belgrado. Gostou dos caras? apoia os caras, né? É, Deus, dê, dê a sua contribuição que é importantíssimo.
0: O Tércio fala aqui que o Bright White é o estilo grosso, mas muito esforçado. É, não, não é tipo o Ricardo Bueno, não. É que quando o cara vai para o Barcelona, a, a gente meio que cristaliza uma ideia. A, o cara tem que ser o Laudrup, né? Tem que ser o, o Fino. E, ora, o Barcelona também precisa desse jogador que é bom, mas não é craque, né? Que se doa. É... é uma vez ou outra que você reúne num time cinco de Stefano, cinco Pelé, cinco Messi, calma, né, gente, o Bart White tá bom, não é um, não é um gênio, de fato, não é um Laudrup, mas, sei lá, sei lá, eu, eu, acho que, eu acho que não tem problema, né, não tem problema o Barcelona apostar, tentar num cara que se deu certo ou não, faz parte da vida, não dá para ficar contratando só só o primeiro prateleira, só o melhor, só o melhor, às vezes você tem que tentar também complementar elenco, eu, eu, eu acho que, eu defendo, sabe, eu defendo esse tipo de contratação, assim, acho que porque senão a gente se a gente também perde esse parâmetro a gente, a gente acaba depondo contra contra, o, contra contra nós mesmos, contra a nossa própria ideia de que o futebol, pô, é de todo mundo o futebol dá pra você jogar sem ser um a gente já viu muito craque que entrega menos do que o jogador mediano, porque o jogador mediano consegue ao longo da carreira uh, ter mais leitura do jogo, ele se ele amadurece, ele entende mais de coletividade, ele realmente se doa mais, ele consegue ter uma participação tática mais né, maior. Então sou Bright Whiteista, cara. Eu eu eu, eu ah, defendo.
2: Eu acho que tem um ponto aí, dois pontos. Um é que, enfim, o Barcelona em toda a sua história não é que foi composto só por craques, né? Acho que as pessoas esquecem do, do Oleguer da vida, sei lá, do esquerro da vida. O Barcelona também teve muito cara em toção. E outra é quanto menos Bright White no Barcelona e achar que o Barcelona vai reunir todos os craques, é menos craques nos clubes menores, né? Acho que tem esse tipo de relação. É, não dá para comba o, o futebol já tem um problema grave que é concentrar muito jogador bom nos, nos clubes principais e isso é o que, que resulta nessa concentração de conquistas é, enfim um reflexo do dinheiro cada vez é, mais concentrado em menos mãos e a gente tem que pensar que craques bons são craques compartilhados né a Série A italiana dos anos 80 e 90 era tão boa, porque tinha o Maradona no Napoli, tinha o Zico na Udinese, enfim, craques espalhados por todos os clubes, e isso acho que é, é, essa qualidade espalhada por mais times ajuda, então também tem que ver o lado positivo de ter um Pat white no Barcelona, não é, que, não é que vai ser um... vai estar manchando a história do Barcelona, é uma... enfim... É, acho que é, é importante distribuir a
1: qualidade. É, uhum. e é, eu ia falar o seguinte, tem eu, eu até acho que, pô, é, acho que o Barcelona talvez consiga um, um atacante melhor que o Bryce White, é, mas aí acho que tem dois aspectos importantes. É, primeiro, o, o contexto da contratação dele, né, Ele veio, é um jogador que veio do Levante num momento fora da janela de transferências, numa contratação de emergência.
2: Oh. Oi? Do, Leganes. do, do Leganes.
1: Leganes, é, do Leganes, ele veio do Leganes uma contratação de emergência que o, o, o Barcelona recebeu uma, uma exceção, é um dos poucos clubes que usou essa exceção e aí contratou porque estava sem atacante naquele momento, o Suárez estava machucado, é, precisava de um outro atacante que não tinha. É, o segundo ponto é que o Barcelona vive uma crise financeira, é, por incompetência, óbvio, como todos os grandes clubes brasileiros aqui, que faturam muita grana e gastam muito mal, que é o caso do Barcelona, gasta muito mal há muito tempo, então uma hora a conta chega e aí você não pode ficar contratando só Neymar, Soares e, e Messi, não vai dar para fazer isso. Então, eventualmente, o Barcelona precisa contratar jogadores que são importantes sem serem super craques. Isso, isso faz parte do futebol. Todo time Total. tem operários fundamentais na sua Vou pegar um exemplo aqui. É, que é um jogador que é muito estigmatizado. Eu lembro porque meus primos são palmeirenses, e falavam muito na época, mas depois mesmo, eles mesmos desenvolveram um carinho pelo cara, que era o Galeano. Meu primo, toda vez que entrava o Galeano, ele ficava puto. Ah, esse cara. Você... Mas ao longo do tempo, ele foi construindo uma história no, 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 no Palmeiras e ele tem a sua, sua, sua importância na história do clube. É um super craque? Claro que não, claro que não é um craque. Mas assim, todo time tem que ter os operários, não se faz um time só de craques, né? Acho que Eu tem t... isso também, né? E, ele, tava... e o Bright White seria muito útil em vários times, vários times ingleses, menores não né? os super ricos, estão buscando, porque ele é um jogador muito útil, ele não é grosso, acho que é bom também dizer isso.
0: Eu estava, isso vai de encontro com o que eu falava no começo desse nosso, dessa nossa edição, né? É, é, investe no Bright White, é, porque daqui dois anos numa Eurocopa ele pode virar o Espinazola da vez, e aí você vai, em vez de pagar 20, vai ter que pagar 100 faz parte do futebol também, é prospecto, você pensa no ponto, no, 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 né?
1: É, então talvez é... o Barcelona venda a cara agora, viu?
0: Exato, porque se é pra você, to... é, acabou a Copa de 14, paga pelo James Rodrigues, acabou a Copa, entendeu? Aí, aí, aí também nem precisa de diretor de futebol, de equipe de prospecto, ver quem foi o melhor da competição e compra, ver quem foi o melhor e compra, né? Aliás, o Rafael Rodrigues aqui já deve ter me ouvido falar sobre, né, Rafael? Um beijo para você. É, perguntou se eu gostei quando o Barcelona contratou o Douglas, lateral-direito. É um exemplo um pouco mais radical, claro, porque o Douglas... É, é, o Douglas não... Eu não acho que ele está realmente no nível do Barcelona. Mas é reflexo, é reflexo muito se fala do Belete, por exemplo. O Belete não estava na altura do Barcelona? Estava assim, Estava sim. Tava, sim. É, ou o Barcelona revelou muitos laterais direitos melhores que o Belete? Vou, quero ouvir, quero, quero uma lista. Não teve. Hoje joga o... o né, claro, mudou muito o futebol. Hoje é praticamente é lateral, mas é também ala, mas tem o, o Dost. É, será que o Belete era pior? Não sei, realmente não sei. Fala-se né né? Bateram muito no Belete quando foi jogar no Barcelona e depois o Douglas pegou essa, essa herança, né? Pô, depois do Belete ainda vai trazer o Douglas. Ué, lateral ofensivo. Pode servir, pode servir.
1: Ah, é importante. Ah, o
0: oh, uh... Puyol,
1: lembra quando falavam mal do Puyol, Yamin? Ah, o Puyol é grosso. É, e pergunta para um torcedor do Barcelona se ele não foi muito importante para o time, né, tem isso, é isso. Time, todo time tem, e é importante ter.
0: É isso, uh, o, a Dinamarca espera o vencedor de Holanda e Chequia. e esses dois times se enfrentam amanhã, uma da tarde.
2: Espera aí, aí, se falou falo tem tenho que falar Países Baixos, né. <risos>
0: Ah, Leandro, tá é na hora que eu vou falar República Tcheca, eu lembro do Biratã Leal assim, ó. É. olha como você vai falar, e ah, é. eu falo Tcheca.
2: Eu fiz um especial pra, sobre esse jogo para amanhã e, e é um dilema, <risos> escrever... mas que é um texto histórico, eu fiz um texto sobre aquele jogo de 2004, eu não consigo escrever Países Baixos e Tcheca, é para um jogo que a gente viu como Holanda e República Tcheca. <risos> Botei até é. no, no primeiro
1: parágrafo ali, mas, mas é difícil. É, e tem uma, um aspecto de comunicação, né, Stein? A gente sempre fica nessa, nesse dilema, porque assim, tudo bem, a gente sabe que a Holanda, por exemplo, quer ser chamada de Países Baixos, porque é o certo, né? É. Netherlands é, é Países Baixos. Mas em termos de comunicação, é ruim, né? Porque, e a gente trabalha com isso, e falar Países Baixos as pessoas estranham. Assim mesmo, Tchequia também, mas um pouco menos. Tchequia. As pessoas já entendem, mas acham estranho, mas entendem. Países baixos tem gente que não entende, né? Assim, não, não sabe da história e tudo. Então é um dilema de comunicação. Você vai falar o, o, exatamente o que é certo ou o que as pessoas
2: entendem, né? É, então,
0: é, é também. É
2: Tcheca... só a Checa e a República Checa são é meio a Checa é uma forma informal e a República Checa é uma forma formal. É diferente porque Países Baixos é realmente correto porque a Holanda a gente pega uma parte para chamar de todo, né? Então é, República Tcheca e Tcheca ainda os dois cabem, embora o país peça que usa que use informalmente Tcheca é para deixar para comunicados oficiais República Tcheca. Mas Países Baixos e Holanda tem uma questão muito mais séria, mas é, é isso que o Lobo falou. Às vezes é difícil escrever yeah. e, e é uma coisa que me incomoda porque às vezes a é, a escolha da palavra ela se torna mais importante que o texto. As pessoas querem é. comentar mais a escolha da palavra do que o conteúdo do texto. Isso é, é incômodo, principalmente quando é a gente que escreve, né? É.
0: E... É, chamar, a
1: Holanda de, chamar a Holanda de Holanda é chamar o Brasil de Rio de Janeiro, né? Mais ou menos.
0: E no caso da, da Holanda, a gente percebe que é difícil, porque pra gente aqui né difícil é só a gente lembrar do caso do bravo guerreiro Nederland né
1: Nederland é
0: a gente enfim a gente não sabe né não, não tá fácil assim para gente entender que Netherlands, países baixos Holanda que é tudo que dá para enfim é, é tudo nomenclatura para para uma mesma camisa ali para uma mesma bandeira é, amanhã amanhã tem o jogo Holanda e República Tcheca. É o jogo das 13, o jogo das 16 é Bélgica e Portugal, e para a gente encaminhar para o fim, e amanhã, depois dessas duas partidas, a gente pode falar um pouquinho mais dedicadamente dos jogos de segunda e de terça, que a gente ainda não detalhou, mas eu jogo para você, Lobo. Enquanto a gente gravava essa edição do podcast, uh, pingou uma notícia importante sobre a Euro o Perisic deu com, deu diagnóstico positivo para a Covid, então ele está fora do duelo contra a Espanha.
1: É uma perda significativa, porque ele tem sido um jogador muito importante para a Croácia, né? é um jogador de, de escape pelo lado, especialmente ali quando joga pelo lado esquerdo, o técnico não inventa de colocar ele na direita, é, ele é um jogador muito útil na Inter, essa temporada jogou várias vezes de ala, né? no 3-5-2 do, do, do Conte, e eu acho que é um dos jogadores é, experientes e importantes da Croácia. Vai certamente fazer falta, porque as características dele são muito específicas. A Croácia não tem um jogador do, do mesmo estilo, né? Tem outros atacantes, tem bastante atacante até de bom nível na, na Croácia. Nenhum espetacular, mas tem bons, bons jogadores. Mas com essa característica mais de ponta mesmo, né? De ser um jogador habilidoso, rápido, é, não tem tanto. Então vai fazer bastante falta.
0: É, e é preocupante, né? Onde tem um caso, a experiência aí de Covid já nos mostra que onde tem um caso, não tem só um caso, né? Então, fiquemos de olho bem aberto no noticiário, principalmente no que toca a seleção croata que enfrenta a Espanha. Os outros jogos, só para a gente fazer o servição... Ô, é... oh, meu Deus do céu, perdi aqui. Ih, tem, Bélgica, Portugal, é, Bélgica, tá tem Bélgica e Portugal, amanhã também. Amanhã tem Bélgica e Portugal, Holanda e República Tcheca. Os outros, dois, os outros quatro jogos, me ajuda aqui que me deu... Travou Mas tudo aqui.
2: Espanha e uma hora, né? Da segunda-feira. E aí depois a França e Suíça, às quatro horas da segunda-feira. E aí uma hora da terça-feira... Inglaterra e Alemanha, e para fechar com chave de ouro, o jogo mais esperado é, das sim. oitavas, é. Suécia e Ucrânia, às quatro horas da tarde da terça-feira.
1: Nossa senhora, hein? Essa. Não, sabe não. que a Inglaterra e Alemanha vai, vai passar na Globo, na TV aberta. É o... Depois da abertura, né? Que foi a Itália e a Turquia, a Globo agora vai passar a partir dessa fase, um jogo por, por rodada, né? Por rodada Obrigado. É, vai passar. Foi até mais, né? É, podia ser, mas na verdade devia passar um jogo por rodada desde a primeira fase, né? É, caberia fazer isso com tranquilidade. É, é... Um jogo por
2: rodada nos mata-matas também, pô. Mata-mata é importante, pô.
1: É, então, dava pra fazer é. mais, né? É, por exemplo, vai ter o Bélgica e Portugal, que é às quatro da tarde... É um jogo importante, assim, dá, e é bem no horário que, o time, que, que a emissora já tem futebol, né? Podia aproveitar. É, mas...
0: Lobo, se, sempre vai ter alguém para dizer para gente que os departamentos de comunicação das TVs sabem o que estão fazendo, que a audiência é que manda, e pipipi, pó, pó. Mas você comprar os direitos de uma competição e passar um jogo, na fase de grupos, um jogo.
1: É muito pouco.
0: É, não me peça para querer para tentar entender que, né, que não compro direito, então não compro direito. Ou faz que nem meu, tem pacote aí de Campeonato Uruguai que você só compra o Penharol e Nacional, né? É, compra só, só o clássico, compra só, sei lá, também. Eu, eu fiquei feliz de ver a Euro vai passar na Globo tal, e tal, e olha, que eles usaram a equipe, hein? O Correio, todos os jornalistas não, que vão pela Europa fizeram reportagens importantes. O Esporte Espetacular fez um especial contando grandes histórias, reportagens longas no Esporte Espetacular. Eu pensei, opa! Isso é indício de que vai ter transmissão robusta. E a transmissão da TV aberta da Euro é, enfim, não, ela não existe, né?
2: Ela não existiu. É,
1: é o contraste a com o Esporte é TV, né? É, nem tem mais o video show, né? Não tem? Ah,
2: <risos> não sabia. Grande release da, da Rede Globo. <risos> é, a raiva do video show. Mas, é,
1: mas, é, é então, eu acho que o, o problema, assim, é o contraste com o Sport TV, que eu acho que está fazendo uma espetacular cobertura. tá muito boa mesmo. Os repórteres fazendo ótimas matérias hoje. Uma matéria da Marina Isidro, que estava em Roma, né? A matéria foi em Roma... Com um vendedor de camisa casado com uma brasileira, né? Ele, ele tem uma loja de, de venda de camisa e contando como aumentou as vendas. Assim, enfim, Sport TV tá fazendo uma cobertura magnífica da Euroar, tô achando excelente. É, só sinto falta de falarem mais do jogo no pós-jogo, né? É, mas isso é, acontece porque os caras tem muitos direitos então a própria Euro acabou o jogo da Euro entrou o jogo da série B que estava encavalado né ainda mais por causa da prorrogação mas acho que a cobertura tá sendo boa e a Globo tá perdendo uma chance assim porque é uma forma também de você é, usar os seus direitos eu até entendo quando é não passar o jogo se for na hora da novela na hora de um do jornal hoje talvez que é um dos, dos jornais que tem uma audiência boa é, mas num jogo 4 da tarde dá para você tentar colocar num dia de semana, né é, acho que dá para fazer mais, assim eu, eu também fiquei meio decepcionado que poderia ter sido melhor a, a cobertura na TV aberta né?
0: sempre lembrando que cada jogo a mais de Eurocopa que você assiste é uma reportagem a menos que você acompanha sobre o caso Lázaro é, olha que beleza, né que Olha não que é ele. serial
1: killer, hein? Tem que parar Nossa, essa bobagem cara. de chamar de serial killer. Serial é. killer é outra coisa. Ele é um assassino, é só isso. É. Suspeito de assassinato, né? na verdade. É.
0: Tá bom, minuto 53. Eu, eu, eu provoquei você, Lobo. Eu provoquei você pra ver <risos> se entrava a, a, a pistolada do minuto 50 é. aqui.
1: É, a Record tá adorando esse sensacionalismo. Tal. Não só a Record, né? Várias emissoras aí. A Band... Ah, é. Todo História mundo está aproveitando. Né? Mas, assim, é... Enfim, é um caso muito sério e tem que parar de ficar querendo transformar tudo em esse espetáculo grotesco aí.
0: É, o que não falta é programa policial na nossa televisão. Eu já falei tantos, tantas vezes em tantos outros lugares onde eu posso falar sobre isso, sobre comunicação, sobre, a, sobre o... o, o, o o peso que é a gente ter um país com, com essa cultura de programa policial na TV, porque esse programa policial ele precisa de pauta, né? É, tenha ou não acontecimento. E quando não tem e quando falta, ela, ele se alimenta em looping repetindo um acontecimento menor. Às vezes, muitas vezes é assim que acontece. Muitas vezes você cria... Enfim, o programa policial eu não vou... é, é papo para... Para mais de metro aqui, mas desde aqui agora, com o Gil Gomes, que a gente achava engraçado, fazendo é, contando o caso de assassinato, contando as maiores atrocidades como se fosse uma peça de teatro, né? É, a gente achava legal aquilo. E hoje, meu, cada estado tem o seu Cidade Alerta, o seu Brasil Urgente, e derivados, e derivados, e derivados, e é uma relação macabra entre comunicação. E, e violência e morte e tal é. de alguma forma são sócios
1: e tem documentário no Netflix de um apresentador picareta que criava crimes para bandidos policiar. na TV se chama bandidos na TV é bravo eu não,
2: eu não tive nem estômago para assistir isso aí é
1: pesadíssimo é, eu, eu nem recomendo muito porque eu acho muito pesado assim em tempos é, como a é gente bom. tá eu 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 não sei se eu teria visto antes
2: eu vi dois episódios e isso Mas é, é, é pesado
0: prática, assim. Né? Senhores, senhores, este é o podcast da Trivela. Voltamos amanhã, domingão, com mais um pouquinho de Eurocopa. Essa é uma redação que produz de maneira independente. Então, a gente pede o seu, uh, a sua consideração, se for possível. Acesse apoia.se/trivela apoia.se, barra Trivela, o site do Apoia-se, onde a Trivela pede uh, o financiamento, né? pede financiamento coletivo. É assim que a gente consegue viver, fechar as contas e pensar em crescimento. A Central 3 também tem, apoia.se, barra Central 3. E a companhia de vocês agora diária, por um tempo diária, mas a companhia de vocês sempre nos podcasts que a gente grava de maneira regular, de segunda e quinta-feira, é muito... é uma companhia muito valiosa pra gente. Beijo, Stein.
2: Até mais, até amanhã. Beijo, Lobo. Beijos, até
0: amanhã. Que time é esse, ô Lobo? Eu não consegui. É,
1: não é time, não. É uma camisa de... É um evento de, de marca de tecido que, enfim, fizeram uma camisa que é esquema camisa Sim. de time é de 98 ah, para você ver né, como é velha essa camisa bom, mas...
0: que, que coisa, hein evento de marca de tecido você é, foi com é a camisa
1: é meu, meu tio trabalha com, com tecidos e tal ah, tá ele bom. é estilista, hoje é gerente de produto, então ele sempre ah, participa perfeito. de uns eventos desses
0: perfeito Tá bom, gente. Uh, sempre um prazer. A gente assine o feed da Trivela. Assine o feed. Dos, visite a cozinha da central 3, em Central3 em central 3combr Leia o time da Trivela em Trivela.com.br. O meu abraço. Tchau, tchau.